0: Gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos. Señor, los bendiga a todos, todos los que están en Sintonía en Radiovisión Hispana, aquí en el Valle del Río Grande. Señor, los bendiga a todos y a aquellos que están por medio del Internet. Esperamos que esta programación les sea también a ustedes de bendición. Gloria a Dios. Pues Vamos a pasar a nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a tomar la escritura en Lucas capítulo 13, 10 al 16. Lucas capítulo 13, del 10 al 16, dice así la palabra del Señor. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, Dijo a la gente, seis días hay en que debe, se debe trabajar. En estos pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le reprendió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no es, no se les diga desatar en el, de esta ligatura en el día de reposo. Aquí vemos que una mujer tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Esta mujer estaba siendo atormentada. Pero gracias a Dios que un día llegó Jesús y cuando él llegó, todo cambió. Gloria al Señor, porque cuando el Señor llega, hermanos, todo cambia. Eh, eh, las cosas cambian. Y vemos aquí que esta mujer, dice la palabra del Señor, estaba siendo atormentada por Satanás por 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Andaba que no podía enderezarse bien el, el enemigo la tenía hermanos oprimida y dice la palabra del señor que el señor la llamó y le dijo a esta mujer aleluya a esta hija de abraham dijo ven y cuando ella se acercó al señor dice la biblia, él puso sus manos sobre ella y ella se enderezó y luego que se enderezó glorificó a Dios y era algo glorioso en frente de toda la gente que estaba ahí. El Señor hizo este milagro y era tiempo para no nomás ella, sino para que todos glorificaran el nombre del Señor por este gran milagro. Porque esta mujer ya tenía mucho tiempo, ya era conocida que estaba sufriendo de esta situación. Pero lamentablemente leemos la siguiente escritura que dice que el principal de la sinagoga o el jefe de la sinagoga, o si puedo decir el pastor o el ministro que estaba ahí, dice la palabra del Señor que se enojó cuando el Señor sanó a esta mujer y dijo, ¿por qué hiciste esto? Hoy es el día de reposo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de nosotros alabamos a Dios y tú vienes aquí y haces estas cosas. Estás fuera de lugar, Jesús. No, él era el que estaba fuera de lugar. Porque qué persona en sus cinco sentidos en la iglesia se molesta cuando el Señor hace un milagro? Pero este hombre estaba enojado porque el Señor hizo un milagro en su iglesia, en su congregación. Él no tuvo nada que ver con esto y quizás ese era el problema. Que porque el Señor lo hizo a un lado, él estaba molesto. Le molestó que él no tenía el lugar principal. A él no se le iba a dar el crédito. A él no iban a venir a decirle, pastor, que hubo el mensaje o oh, lo que usted predicó llegó al corazón. No. A él se, hizo, se le hizo un lado y quizás por eso este hombre estaba molesto. Y el Señor lo reprende y le dice hipócrita, ¿por qué te estás tú enojado? Eh, Debes de estar contento. Tú te paras ahí en el púlpito y dices que el Señor sane que el Señor los ama y que el Señor hace cosas grandes y marav maravillosas. Y cuando el Señor las hace después, te molestas. Y esto fue lo que sucedió con este hombre, que estaba molesto porque el Señor hizo estos milagros. Este hombre realmente no sabía el milagro que había sucedido porque él nomás estaba enfocando en él. El enfoque debería ser en él, supuestamente. Pero qué equivocado estaba. Y esta mujer glorificó al Señor Tenía un espíritu de enfermedad. Y era en el día sábado, no que le importaban las cosas de Dios. Que porque era el día sábado no se podía hacer, no. Era porque él no se le iba a dar el crédito. Él no iba a tener la alabanza que ellos deseaban. Y lamentablemente, esto no es el único... El verso que vamos a leer que hay gente que se molesta cuando el Señor hace cosas o hacen cosas para el Señor y dice la palabra del Señor en el libro de San Juan que también Judas se molestó cuando una mujer, dice la Biblia en San Juan 12, una mujer llamada María eh, tomó. Un perfume de nardo puro. Dice la Biblia que era de mucho precio. Y lo trajo al Señor. Y con él enjuagó los pies del Señor. Eh, se elungió al Señor. Y enjuagó este, los pies con sus cabellos. Y la casa, dice la palabra del Señor. Se llenó de aquella perfume. De aquel aroma tan hermosa Y dice la palabra de Dios. Y dijo uno de sus discípulos. Y estamos leyendo el versículo 4 que dice la Biblia, uno de sus discípulos se molestó porque se hizo esto, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Escardiote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, porque no fue este perfume vendido por 300 dinarios y darlo a los pobres? Y dice la palabra del Señor, pero esto... Lo dijo no porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y porque tenía la bolsa. Y este hombre dijo esto porque se miraba bien diciendo estas cosas. Según él, eh, eh, ¿por qué se hace este desperdicio? Se debería de vender y darlo a los pobres, pero no. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que este... Hombre se enojó, dice el versículo 20, capítulo 26 de Mateo 8, dice: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Refiriéndose a Judas, que dijo: ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué se está tirando este perfume a los pies de Jesús? ¿Por qué se está ungiendo en su cabeza? ¿Por qué se está dando al Señor? Pero dice la Biblia que esto lo molestó a él, se enojó. Porque él miró una oportunidad que podía haber tenido ese dinero para él. No porque le interesaban ayudar a los pobres o porque tenía cuidado de la gente. No, él quería el dinero para él. De nuevo, se trataba de él. Estaba enojado, estaba molesto. ¿Sabe que hay muchas personas que se molestan? Cuando se le da al Señor cosas, hay gente que prefieren que eh, el tiempo que usted tiene lo gaste en los placeres en lugar de invertirlo en la iglesia que venga a alabar al Señor a su casa de oración. Y le dicen, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué pierdes tú mucho el tiempo ahí? ¿Por qué no te vas a pasear al parque o te vas a las tiendas y, y haces esto y haces lo otro? ¿Por qué pierdes el tiempo en la casa de Dios? Y se molestan porque uno viene a la iglesia. En primer lugar, eso no es negocio de ellos, pero como quiera están enojados. Están diciendo que por qué nosotros... Perdemos nuestro tiempo dando al Señor ofrendas, diezmos, eh, dando nuestro tiempo viniendo a trabajar en la casa del Señor. Todo el tiempo va a haber gente, va, va, va a haber ese espíritu malo que dice, no hagas nada para el Señor. Mire este hombre, Judas. Estaba enojado porque una mujer le estaba dando al Señor lo mejor que ella tenía. Un perfume de un gran precio. En lugar de estar contento. Qué bueno que hay una persona que ama tanto al Señor. Que está dispuesta a darle todo. No, fue todo lo contrario. Estaba molesto. Estaba enojado. qué por qué. Fíjese bien lo que dice. Dice la Biblia. sí. Oh, este desperdicio. What a waste. No, it wasn't a waste. No, no fue un desperdicio. Usted cuando le da al Señor, nunca es un desperdicio. Cuando le da gloria y honra a Dios, no es un desperdicio. Cuando da su tiempo, no está desperdiciando su tiempo. Cuando usted sirve al Señor, no está desperdiciando su vida. Está invirtiendo en algo eterno. Está invirtiendo en algo verdadero. Usted, cuando da o, o hace algo para el Señor, quiero que sepa que no es un desperdicio. Es una buena inversión. Va a ser recompensado, aleluya, en aquel día. No permita que el enemigo venga y y le robe las bendiciones no importa qué lo que diga el enemigo usted siga dando usted siga ayudando usted siga aportando el Señor lo va a bendecir ellos lo dicen porque ellos quieren su dinero ellos quieren su tiempo ellos quieren su atención ellos quieren todo aleluya para ellos pero usted déselo al Señor nosotros debemos de darle la honra y la gloria al Señor dice la palabra del Señor también en Hechos capítulo cuatro, que cuando los apóstoles estaban enseñando, dice la Biblia, que había eh, mucha gente que estaba siendo, aleluya, sanada por, men, por medio de los apóstoles y también que ellos estaban enseñando la palabra del Señor, le estaban hablando al pueblo, dice la Biblia, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia al templo, resentidos de que enseñaban al pueblo, estaban enojados porque eh, los apóstoles estaban enseñando porque estaban en culto porque estaban alabando al Señor y se leía que llegaron estos religiosos enojados, resentidos porque no eran ellos los que estaban enseñando sino que eran unos simples discípulos pero estos simples hombres estaban llenos del poder de Dios y la autoridad que el Señor les había dado. Estaban haciendo milagros, señales, prodigios y la gente venía y los escuchaba. Y dice la palabra del Señor que anunciaban a Jesucristo la resurrección de entre los muertos y, eh, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día. Porque ya era tarde, estaban enojados, estaban molestos. Pero muchos, dice la Biblia, que habían oído la palabra. Muchos que habían estado ahí en el servicio, dice la palabra del Señor, que creyeron. Y el número de los varones de, de ellos creció. Era como cinco mil. En lugar de estar contentos, imagínense, había avivamiento. Un avivamiento de cinco mil almas que vinieron al Señor y que hicieron los religiosos estaban enojados. Estaban resentidos porque ellos no estaban enfrente. A ellos no se les estaba dando el crédito. Ellos no eran lo que la gente andaban buscando, sino que era Jesucristo que andaban buscando. Y porque ellos no eran los que la gente venía a ver, estaban enojados. Ellos eran los que estaban educados, eran los doctores, eran los abogados, eran los principales del pueblo, pero ni una alma se podían ganar. Y vinieron los pescadores de hombres, vinieron aquellos hombres sencillos, hombres simples, sin letra. Pero cuando abrían la boca, hablaban con autoridad y el poder de Dios. Y en ese día, cinco mil hombres fueron salvos. Aleluya, escuchando la palabra del Señor. Y mientras debería haber eivamiento, gozo, alegría. aleluya, Un gran eivamiento en aquel lugar. No había resentimiento entre los líderes religiosos. Porque ellos no eran los que estaban Enfrente, no es así hoy en día, que si uno no está enfrente, se molestan, se, res se resienten y empiezan a causar divisiones, así como a estos hombres, porque ellos no eran los que estaban llevando la palabra, estaban sentidos, estaban molestos, estaban enojados. Y pensaron ellos que poniendo a los apóstoles en la cárcel, todo iba a cambiar y no fue así. La gente no los estaba escuchando a ellos, lo estaba escuchando a los apóstoles, porque hablaban con autoridad, así como Jesús hablaba, y con el poder del Espíritu Santo, que les daba palabras para que hablaran. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 5, dice la palabra del Señor, y los que creían en el Señor aumentaban más, más cada día, porque la palabra de Dios era predicada. Gran número. Aleluya. Así de hombres como mujeres venían a los pies del Señor Jesús. Porque estos hombres sencillos, los apóstoles, estaban predicando la palabra del Señor. El nombre del Señor estaba siendo glorificado. Pero de nuevo vemos que los religiosos, los líderes, los principales del pueblo, estaban enojados. Dice la palabra del Señor que, mientras los apóstoles predicaban, dice tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los, y ponían las camas, aleluya, enseguida de, de la calle para que pasara Pedro aún su sombra lo pudiera, eh, ellos podían tocar esa sombra o la sombra pasara sobre de ellos para ser sanados, dice, a lo menos que la sombra cayese sobre alguno de ellos. Tanto eran los milagros que estaban sucediendo y debería haber sido un tiempo de regocijo, un tiempo de avivamiento, un tiempo en que el pueblo se debería de unir y recibir las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos, pero no era así. Esa es la palabra del Señor que en el versículo 17, que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todos los religiosos, dice la Biblia que estos eh, de la secta de los saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estaban llenos de celos en lugar de estar llenos de gozo, en lugar de estar bien contentos, en lugar de estar alabando al Señor, había celos. Imagínense, los líderes religiosos estaban celosos porque el Señor estaba haciendo estos milagros, estas señales. Estaban molestos. ¿A qué punto puede llegar una persona que se molesta cuando Dios hace milagros? O tienen celos. O murmuran porque se le está dando lo mejor al Señor y todo esto pasa porque ellos no son los que están enfrente ellos no se les está dando la atención ellos son los que eh, quieren alabanza de los hombres pero Dios nadie le va a robar la gloria y la alabanza y esta gente Dios la hace a un lado y la iglesia también debe de hacer esta gente a un lado y no prestarles atención no prestarles los oídos para que los llenen de basura sus oídos son para que usted oiga la palabra de Dios y y su boca es para que lave el nombre del Señor, no permita que el enemigo venga y le robe las bendiciones que Dios tiene para usted usando estos. Hombres, estas personas malas que no tienen ninguna pena de, de decir y hacer lo que hacen, no les da vergüenza. Son gente eh, guiada por el enemigo, hijos del infierno que quieren hacer cosas malas para que la iglesia no siga adelante. Pero usted escuche la voz del Señor. Dice Jesús, mis ovejas conocen mi voz y mis ovejas me van a seguir. Usted y yo no debemos de prestar atención a estas voces. Eh, diabólicas, nosotros debemos de escuchar lo que dice el Espíritu aleluya, nosotros debemos de tener, aleluya confianza en el Señor y cuando nosotros venimos a la iglesia dale lo mejor al Señor cuando nosotros vamos a darle algo al Señor, dele de corazón y no permita que nadie lo impida que usted aleluya, le dé al Señor lo mejor, porque cuando usted, usted le da al Señor lo mejor el Señor lo va a bendecir Así como dice la Biblia que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. O sea, él ofreció lo mejor. Usted dele lo mejor al Señor y el Señor también le va a dar lo mejor a usted. Esta gente todos tiene, parece, lo, lo mismo en común. Se trata de ellos. Son gente religiosa gente que se interesa más en sus posiciones y que se guían por las tradiciones. Pero la iglesia es guiada por el Espíritu. Ahí está la diferencia. La iglesia es guiada por el Señor. Esta gente no le importa a la gente, ni le importa servir al Señor. Y la iglesia es todo lo opuesto. Amamos al Señor y nos importa que la gente sea salva. Por eso predicamos el Evangelio. Y es el trabajo de la iglesia de seguir predicando el Evangelio. Y no prestar atención a estas voces negativas. Usted no preste atención a ninguna persona que lo desanime a acercarse a la iglesia. Usted no preste atención a ninguna persona que le dice que no dé para la gloria de Dios. Que no ayude, que no aporte. Usted hágalo, si el Señor se lo pide, si lo siente en su corazón. Muchas veces hay gente que ha querido hacer cosas, pero alguien viene y los desanima porque escucharon que lo iban a hacer para la iglesia o que le iban a dar al Señor. Y no lo hacen, pero ellos se lo toman, se lo quitan. Usted y yo somos un pueblo privilegiado. Sabemos lo que el Señor, aleluya, ama, le gusta Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Mantengámonos firmes en las cosas del Señor. No le dé oportunidad a estas personas religiosas que le roben las bendiciones que Dios tiene para usted.